0: 欢迎收听律师电台，我是江子谦律师。律师电台每个礼拜带你探讨一则有意思的法律议题。那这一集是律师电台的第三十一集，我们已经快要做到第五十五十集了。那我们一样很高兴可以邀请到维俊律师来跟大家分享。嗨，大家好，我是洪维俊律师。维俊，这礼拜啊，我们找到一个很有趣的，但是也是算是长照悲歌的一则新闻。嗯，它的标题是。慈父照顾脑麻女五十年，脑麻就是那个脑性麻痹。嗯、他不忍再痛崩溃杀人。那高院二审啊，是判他两年半有期徒刑。嗯嗯嗯。那我看完这个新闻，我就觉得其实蛮难过的，老实说，嗯、因为像是这种长照悲歌，一方面就是可能是国家没有给予他足够的资源，让他去有余裕的去照顾他的亲人。嗯，那另外一个程度是说，如果这个时候、呃、照顾者本身自己也有他的压力的话，就很容易造成这种悲剧。嗯，那你知道杀人罪的有期徒刑是十年以上，对，但是他这个案子却让法官只判他两年半，为什么？我说我会说是值哦、喔，那我们等下再讨论。嗯、那你是怎么看这个案子？我觉得
1: 其实老实讲，应该要先讲长照。呃，我自己会有一些经验，当然不是，呃，不全然是我自己照顾，就是我，呃，我的阿公当初因为他也是那个帕金森氏症，对，所以他等于说他最后，呃，好像加上中风过，所以其实他到最后真的是没有办法。那我，呃，阿妈现在也是很，就是呃失，等于说失智的状况其实蛮严重，那也是我姑姑在。在照顾，那其实我觉得，呃、我我猜应该多多少少大家有这样子的经验啦，就是，但是我觉得说长照其实真的会承受蛮大的压力。嗯、那即使像呃我自己的外婆，因为我外公也过世，但是我外公其实一直到过世前他都算算蛮健康的。我外公外婆算身体比较硬啦，可是毕竟到了。呃，就是等于说，我们讲说生命比较末期的时候，难免啊，难免会需要有一些照顾的状况。嗯、那我外婆，呃，现在就是我应该说，我外公外婆之前就是从，呃，大概他们比较需要人照顾开始，就会有我两个舅舅轮流照顾。嗯，那其实我看，我必须持平的讲啊，就是我也会看到说，我外婆跟呃我的舅妈之间会有一些冲突。对，那。当然，我觉得可能就是大家也要也要去谅解啦。就是说，这些所谓的病人，有时候应该说被照顾者，他其实有时候反馈出来的东西都不会太正面，因为毕竟他们身体都是比较有一些状况才会需要我们讲说长照嘛。嗯，对。那呃，再讲回我自己，虽然这都跟法律比较无关啦，但是就跟大家顺便分享一下，就我自己，呃，因为我妈那时候是呃癌症过世，那。其实那时候我在读研究所，然后,然後、呃、我妹那时候是大学毕业，然后她在准备她的、呃、教师的的检定，所以其实老实讲，主要的照顾者是我爸跟我妹。那我爸因为这样就算是提前退休啦。对。那、呃、老实讲，我觉得那时候看他们也是很痛苦，就是。我妈原本是呃，对我爸可能就不讲了，对，那是另外一个问题。但对我妹来说，我妈原本是都相处上不会有什么问题。可是时间长了，其实呃，我妈那时候也对我妹有很多的的埋怨。对，那我觉得那段时间真的是，连我就是，我只是可能每个周末都回去，你也受不了。其实，老实讲，我都会觉得有一点就是无法负荷啦，真的，就是心里的。生理的疲累加上心理的压力，对对，那我觉得这是导致这个案件就是等于说法官会给减刑的其中一个原因，就会讲到，等一下子谦应该会讲就是所谓的呃五十九条的其情可
0: 悯的这样子的一个状况哎，你知道我我在刚认识一个人的时候，嗯、我们会习惯说去。去评断一个人，就是能不能够跟他去交往的那个标准啊。嗯、说来有点奇怪，就是我会去观察那个人向我分享他自己的受到的苦难的经历。嗯、那说来很奇怪，的是说你藉由这个经历去评断他，评断他也评断我们之间是不是处在同一个维度之上的时候，嗯嗯嗯嗯嗯这个倒是我自己个人的一个癖好。Oh. 也不能说是癖好啦，但是分享给大家，就是如果愿意这样子讲出来的话，应该也好一点。Mm hmm. 老实说，我不知道你刚那段吓到我了，差点就翻船了。真的假的？其实还好啦，的的因为
1: 也因為也,也过很多年了啦。但是就是我觉得， <Yeah. S 1> 我觉得，可是你要，我觉得是这样，就是说，因为这些经历，其实老实讲，我都不是主要的照顾者，我都是呃比较在旁观。对，比较旁观的去去参与这件事情，可是连我这样子的参与程度都会有这样子的感觉，嗯、那更何况是呃这个怎么讲，就是真正要全天候照顾的人，而且大家知道，因为现在高龄化，所以比如说拿我外婆来讲，我外婆九十几岁，那我我这些就是舅舅他们其实也都六十几
0: ，对，就是老实讲都已经不不年轻了，就是不年轻的人照顾更老的人，你说那种。日本现在很流行那种老老照顾，然后就会发生悲歌，就是这样。比如说七十几岁， oh. 然后照顾九十几岁的，我的天啊！对啊，实在太难想象了。可日本是很常见，对啊。那台湾现在迈入高龄化，对、啊，所以我觉得渐渐会有这种问题。嗯<對>，回到这个案子，嗯，这个案子我刚刚说了杀人。罪，他的法定刑是十年以上。嗯，那到底是什么原因让高院的法官可以判决两年半？嗯，呃，我们没有看过完整的判决，因为这个新闻今天刚出来，然后有可能是判判决的理由书还没上网，嗯、但主文出来了。嗯，那、嗯、光是主文出来，新闻就已经报道，呵呵代表说这个案子真的是很蛮蛮悲歌的。嗯嗯,嗯那。十年以上要怎么减成两年半？嗯，有两个推测。嗯、第一个推测就是自首，就是比如说今天，因为我看那个，我看那个新闻是说，爸爸把脑麻的女儿给杀掉，嗯，砸死，应该是，应该是用棉被把女儿闷死。嗯嗯嗯嗯。那可能是闷死完之后、嗯、马上自首。嗯。自首就是可以得减轻其刑。自首的规定规定在刑法第六十二条。就是说，如果你今天的犯罪行为，或是警方发现犯罪行为以后，但还没有确定谁是被告的话，就是有两个可能可以成立自首。第一个就是没有犯罪，还没发现，警察或检察官还没发现犯罪行为，或是已经发现犯罪行为，但是你还没有确定被告是谁。那这个时候如果被告是出于愿意受到追诉的前提心态，向警方去做自首，嗯、去告诉警方这个犯罪事实，或是告诉警方说犯罪事实是我做的。那这个时候进到一审，进到法院一审、二审，那就有可能让法官可以给这个被告减刑的机会。嗯、我为什么说有机会？是因为以前在九十四年以前修法以前是一律啊，嗯,嗯，一定可以减轻其刑，但是。一定是有某些新闻很可恶的被告，然后但跑去自首，可是可以减刑，所以可能引起社会舆论哗然。Oh. 这个时候，九四年以后才把自首的规定修改成得减刑情形了、啊。Mm hmm. 所以说，如果杀人罪十年以上有期徒刑得减轻，減刑真的给你减到了变五年以上有期徒刑，那、啊、你说不对啊？啊可是他判两年半而已啊。Mm hmm. 嗯。所以代表一定还有一个减刑事由。那我们再猜，就像你刚刚说的，可能是刑法第59条，对，就是其我们说其情可悯或是情轻法重，嗯，就是说我就算判你最低，我就算判你五年，法官觉得你很可怜的时候，嗯、就是你的犯罪事实或犯罪行为跟你即将即将要受到的法定刑的罪行相审。这个这个相比之下，如果法官觉得还是觉得你很可怜，嗯、他就用 59, 59、啊、九五条去减刑了。所以本案其实啊，老实说，全减了，嗯、十年减一,一半，再减一半，变两年六个月，嗯、没办法再减了。嗯、加上两年半并不符合缓刑的条件。<對>因为缓刑的条件前提是你要受有期徒刑两年以下的有期徒刑嘛，嗯、才有可能让法院判你两个月到呃两年到五年的缓刑期间那很可惜的是，就算前两次还是两年半吧，其实已经最低了啦。对，哎、欸，可是我觉得这边我们就可以讲一个，我们之前我觉
1: 得我们是不是讲过这个案子？就是我觉得学法律的人一定有听过的一个名字，谁说？他的案件促成了家庭暴力法制吧，邓如雯，<文>对。對呃，邓如文这件，我觉得我们之前 podcast 可能有讲过，但没关系，就是再复习，简单复习给那、嗯、那个可能没有听过我听众。简单来说，邓如文他呃，他是一个一个呃，我记得好像已经二三，应该二三十还是三四十年前的啦。就是他当初呢，因为那时候台湾的社会风风气上比较封闭跟传统，那所以呢，其实这个呃，被他杀害的人叫林阿奇。那林阿奇一开始好像是跟邓文的妈妈，好像是跟邓文的妈妈交往。我没记错的话，那后来他就是等于说去染指了邓文，然后当时的风氣，说性侵害邓文，对，当时的风气使然，所以邓文只好跟他结婚了。婚嗯、对，据称，据称这当中好像还有、呃、某一位政治人物的。的牵线跟促成，这我们就不要讲，我们就不要扯这子。对对对对，有兴趣的听众再去搜寻。那总之后来他就跟林阿奇结婚，可是林阿奇结婚，呃，这不是一个这个童话故事的开端，而是一个噩梦的开始。嗯，就林阿奇很喜欢家暴他，然后就是呃，最后就是邓伦被家暴到受不了，然后终于杀了林阿奇，然后他也去自首。那这个当这个案件在当初就引起了很大的轰动，那也让很多的妇女团体、呃人权团体群起声援邓如文，认为他这样子的状况其实真的是比较，呃，这个我们讲说刚才讲其情可悯，然后后来就是呃，也就像、是、我刚才讲，也促成了家庭暴力防治法的的诞生。对对对，那这个案件是这样啊，但邓如文案，呃，我有点忘记他的。的的刑度是多少？我猜应该差不多啦。你说那个时候，我认为那个时候只有可能会更重，不会更轻。哎、欸，我找到了一个台湾法实证研究资料库，哇靠，这也太酷了一点。呃，哎、欸，这个哈，就是、欸、一审的时候呢，邓如文的律师主张三个：第一个正当防卫，第二个义愤杀人。然后这个第三个就是呃，陷于精神好弱，嗯，对，所以呢，就是这个呃一审的时候，但这三个法官都没有采，法官我一采是哪一个？就是刚刚子谦讲，就是自首。那不过呢，二审虽然不认为是正当防卫，还是这个精神好，呃地分杀人哈、哦，那但是他认为说，邓如你在杀人的时候已经陷于精神好弱，我是我记得以前就有听人家讲过啊，就是。<笑>呃，哪一个人在杀人的时候不是处于暂时暂时的精神
0: 耗弱？就是已经失控
1: 。其实对啦，因为你会去做杀人这种行为，其实基本上一定是在那个状态。所以<除非 S 1> 你,你是职业杀手。<笑>对，就是二审最后是判了三年。对，那后来这个判决定谳、啊，那邓卓武应该现在服刑
0: 服服服完了，有他自己的人生了。也、嗯、不知道他现在在搞。那我在猜，以前的杀人刑度应该12年， 12除以除以二再除以二，可能是三年。有可能吗？有可能，或者是他没有权检。嗯，嗯我觉得你刚刚讲到一个很有趣的点，是那个精神耗弱，就是精神耗弱不是你主张就有哦、喔。嗯。因为如果你应该说我们有两个主张的方向，第一个主张的方向是说你去做鉴定嘛，嗯，你去做精神鉴定，啊，鉴出来说你杀人的时候你已经失去了辨识跟控制能力的时候，嗯嗯,嗯嗯，那你就不用坐牢啊。嗯,嗯,嗯。问题是现在还有还有另外一个方法可以让你去。相当于坐牢，就是把你送那精神病院强制监护，坐满坐好五年，就是五年，嗯、对，坐好坐满。嗯、那另外一条方向就是说你不鉴定，但你可以主张说你杀人的时候已经失控了，综合说你当下的时空环境，然后加上你之前的病史，嗯、比如说你躁郁症发作，然后你或是你，比如说那个那个叫视觉失调症，对对对，對對對你整个就发作，了，那你就是一基于杀人的故意去杀啊，以后对。那就是有可能让法院就是得减轻其刑，嗯嗯嗯、那这个方法是不用做鉴定，嗯、对，不对,對跟大家分享。
1: 哎、欸，我觉得这边可以顺便跟听众讲一下啊，就是呃，如果是非法律系的听众，也顺便澄清一下，帮我们律师澄清一下，就是说，因为律师常常就会跟所谓的魔鬼代言人啊，或者是帮这个重大的罪犯辩护扯在一起了、啊。那但是我们要强调的是说，其实。呃，任何人他就算犯了错，犯的是一个无可饶恕的大错，就像比如说政捷，可是他其实，在法律上他一定有，呃，法官必须要去审酌的主张，比如说要不要减。那律师当然不是说，呃，我觉得应该这样讲，律师他应该我们律师拿捏的界限，其实就是我们不要去捏造证据，我们不要去捏造证据去做不正当的事情。但是如果是依照法律，我们可以正正当当的主张。那作为律师，其实我们就只是让法官去这个审酌这些事情，去提醒他，嗯、去辅助法官做判断而已。所以，我就是不过基本上经过那个呃什么我们娱乐的聚集之后，我相信大家应该会有一些多少的了解。你说人权律师
0: 会不会泼粪这件事情？<笑><笑>现实人权律师都去搞外遇了。哎<笑>、欸欸欸，不好说，不好说。好了，我们讲讲八卦，今天正式讲。<笑>他的这个判决啊，我们刚刚今天讲到这个新闻，他判决一审的审判长是林梦煌、oh. 林梦煌法官、oh. 林梦煌法官之前最有名的就是地院有一个所谓的那个叫什么三专生， oh. 他的意思是说地院特别优秀的法官会让你调去高院、oh. 磨练三年，然后三年后如果他们可能会有一个委员会。然后可以让你决定说你要不要继续留在高等法院服务。然后李梦红那个时候就被刷掉，刷掉原因有很多，这是这就是我听说的八卦新大家可以自己搜寻啊。不过李梦红是好法官。嗯。哎呦，还是你有八卦
1: ？没有，没有八卦
0: 。没有没有没有
1: 。但我我我之前好像有看到一个一个八卦新闻，就是我不知道跟你八卦有关系，什么高院的。男法官就是还被前妻指控性侵还是干嘛的，都没的。对，然后说成审过灵异案还是干嘛，我不知道，我不知道，我不知道。对，那时候有，因为就是呃，怎么讲，我们律师哈，毕竟生死还是操在法官是手里。哎、<笑>天威物处，好好<笑>对，我们还是不要不要乱讲。好了<啦>，讲讲、欸、一些八卦而已、啊。对，<的>但我要哎、欸，我要讲一个逆风的事，有点逆风的事情、啊。我觉得其实老实讲。我认为要具体判断啊，就是这种所谓的“惨遭悲歌”，因为我们知道好像呃，跟听众分享一下，其实像我们刑法杀人罪里面有很多，像我们刚才讲到义愤杀人，这个是属于比较我们讲比较轻的杀人罪，因为我们台湾它是继我们主要继受自德国法、日本法，所以它其实不算是那种美国的什么一级谋杀、二级谋杀，但是实际上我们的杀人还是有很多不同的态样，比如说我们刚才讲义愤杀人。但意愤杀人基本上，我觉得比较不正常的是，他被极度被我们的这个最高法院他之前的判决极度限缩在，基本上就是你撞见奸夫淫妇的时候杀人，才有可能会成立意愤杀人。我个人是觉得充满了父权的思想。<笑>那这个姑且不论，但是有另外一条我要讲的是生母杀婴。生母杀婴它其实也是属于一个可以特别减轻的状态，因为大家知道就是，呃，女性在生产了之后。很容易在生理或心理上处于比较疲惫，处于比较产后忧郁。对，处于比较产后忧郁的状态。嗯、那或者是我们讲说生计的考量等等。那基于这些考量，所以其实最后立法者就定了一个生母杀婴作为特别减轻的事由。我如果没有记错，这个好像也是从德国法来的。嗯，好像啊。<咳>这个呃，不好意思、喔，因为毕竟本人是比较偏法律的使用，我对于学术那个是比较。对，可能比较那些就大学者啊，可以随便拿什么妇科还是什么什么东西的，呃，什么什么什么恶徒恶恶什么恶那，我、啊、哦，汉娜，恶兰<嵐>，恶兰之类。什么哲学家？对，他们会就是有一些老师，有一些就是前辈，他们可以随随随口讲一些。我我个人没办法，我是比较偏实证，对，嗯、所以这个呃，我有点忘了。那总之就是呃。嗯就是我认为啦，像我们今天讲到这个长照悲歌，其实我必须讲，虽然我一开始已经讲了，我自己也有这样的经验，我可以理解，但是我认为一概的减刑会造成反效。嗯，对。那当然，因为其实整个长照是政府的事情，正如子前讲的，呃，长照 2.0 其实就是我个人的经验是，它可以帮忙这个有长照需求的家庭去做到一些舒缓，当然不是全部。长照很辛苦，这个是一定的。那甚至哎、欸，我不知道子谦知不知道，这也算八卦吧？就是啊、哦，我稍微提一下就好。就是、啊、有某一个很知名的法学的学者，就是他也也有碰到类似的问题。那他碰到的问题，其实主要是被照顾的，不愿意让家人以外的人来照顾他。嗯，对。那所以你说长照一定会碰到的问题，可是。如果常照状况下，我们去广泛的适用59条，我担心的是仿效的
0: 的作用啦、啊。你的意思应该说，法院还是要具体去认定说这个个案，他在他的背后杀人的动机是不是真的让人觉得很可怜啊？嗯、老实这样讲，对，而不是说就是我今天单纯就是可能我
1: 这个照顾个两三个月，或者是两三个礼拜。
0: 我就觉得受不了，所以照顾的时间会列为你参考的标準、嗯。我
1: 觉得时间，然后病症，然后呃有没有，就是有点像，就我们必须建立一个体体体系式的的审查啦
0: ，就是这没有正确答案。对，我
1: 觉得没有正确答案，而且其实是我觉得是有待于我们的食物判决去累积，慢慢累积这样子的的判决，因为其实这样的案件很多啦，非常多。嗯爸妈照顾小孩的，小孩照顾爸妈的，老公照顾老婆的，就是我觉得都很多。对，那当然是呃值得我们关注。那可是除了政策面我们要怎么解决之外，我认为在司法就是应该这样讲。我认为司法不应该逾越自己的界限。嗯，就是我们司法当然你必须个案去看，可是你不能去逾越到了原本应该是有行政或是立法。在进行的范畴，去广泛的让类似的案件都得
0: 到一定的比较轻的判决，否则很危险。我的想法是这样。嗯，对啊，感谢维俊跟我们分享这一集的看法。你刚刚的发言好像桃园市的法制局长啊，哈哈啊，好啦，八八卦勿再提。好啦，没有跟你开玩笑的。那这一集一样很谢谢维俊啊，跟大家分享。这礼拜就是在沉重中把这个。新闻探讨完，那律师电台我们就下礼拜见。下礼拜见，拜拜。好，再见，拜拜。